0: Epifanio Mejía, el poeta loco, capítulo 4. Pasados ya algunos años, Epifanio se casó con Ana, y de ese matrimonio nacieron doce hijos, que también se volvieron amantes de la literatura. La familia Mejía quiso compartir su arte y afición con la ciudad de Medellín, y empezaron a organizar tertulias a las cuales asistían todos los miembros de la sociedad un día en medio de esas tertulias, un hombre de piel trigueña y de estatura promedio se le acerca a Epifanio. Era Juan de Dios Uribe, conocido como el Indio Uribe. Este escribía reseñas y críticas en periódicos. Y quedó encantado por los poemas de Epifanio. Sus poemas
1: son muy buenos. Me gustaría publicarlos. Muchas gracias, caballero. ¿Pero realmente quiere hacerlo? Vea que son bobadas que escribo en mi tiempo libre. El arte no debe
0: ser tomado muy en serio, pues perdería su función de entretener y deleitar. Y en vista de que todos los aquí presentes se han entretenido y deleitado con ellos, yo estoy dispuesto a correr ese riesgo. Juan de Dios estaba en lo cierto. Sus poemas calaron tanto en la cultura medellinense que las tertulias se volvieron cada vez más habituales y más grandes. Y Epifanio, lógicamente, se convirtió en una persona famosa. Sin embargo, Epifanio empezaba cada vez más a actuar comúnmente. demente. Los médicos le recomendaron reposo, preferiblemente en la tierra en que nació, y fue así como la familia Mejía Ochoa se estableció otra vez en Yarumal, en donde Epifanio no solo compartía con sus seres queridos, sino que solía hacer caminatas por los montes y las márgenes de la quebrada, Acompañado por Ana y muchas veces de Emelia, quien se le aparecía y no la podía ignorar. «Emelia, ¿qué haces aquí?» Fue así como un día, mientras subía los llanos de Cuivá, compuso la que sería la más insignia de sus obras.
1: «Oh libertad, que perfumas las montañas de mi tierra». Deja que aspiren mis hijos, tus olorosas esencias. Amo el sol porque anda libre, sobre la azulada esfera, al huracán porque silba, con libertad en las selvas. Pero también
0: este tiempo de paz, de tranquilidad y de lucidez tocaría término. Recayó en su enfermedad de forma extrema. Era sorprendido echando tierra a los alimentos que le servían o era visto hasta altas horas recitando versos al río. Ante esto, los doctores lo diagnosticaron con mal de tristeza y melancolía crónica y fue recluido en el manicomio del barrio Aranjuez de la ciudad de Medellín. El tiempo pasaba y él no daba señales de mejoría. Aún así, seguía leyendo libros y escribiendo poemas. Sus familiares y amigos lo visitaban con regularidad al principio, pero esas visitas fueron disminuyendo paulatinamente hasta que solamente lo visitaba su esposa Ana. Durante una de esas visitas, mientras estaban sentados en la sala frente a frente, Ana estaba absorta en sus pensamientos.
1: Ay, Epifanio, ¿qué te ha pasado?
0: Pensaba en aquel hombre que la había conquistado en su juventud y del cual ahora solo quedaban despojos, aunque no por eso había mermado su amor hacia él. Ella lo amaba a pesar de los sufrimientos que ahora le causaba. De repente, Epifanio habló, sacándola de aquellas meditaciones.
1: —Dime, Ana, dime que la ves. Dijo mientras
0: señalaba con un dedo tembloroso hacia la puerta que estaba situada en la entrada.
1: —Allá atrás está... Está vestida de rosas que del jardín roba. Epifanio, ya no puedo seguir así. Voy a perder el hilo de la realidad como todos los que aquí están. Epifanio, amor mío.
0: Empezó a musitar Ana con tono melancólico y ojos ajados y llorosos.
1: Yo ya no te puedo seguir acompañando.
0: Hizo una pausa y tomó ambas manos de Epifanio entre las suyas.
1: Pero solo quiero que recuerdes que yo te quise y te querré hasta el día de mi muerte. Y espero que más allá de la muerte nos encontremos nuevamente y podamos ser felices como lo fuimos algún día en esta vida. Pero esta vez sin Emelia. No, no es mi culpa Anita.
0: Lo dijo con una mirada que aunque perdida, comprendía la severidad de aquellas palabras que sus oídos, sordos a la realidad, Acababan de escuchar.
1: Ella me busca. Ya le he dicho que se fuera, pero no lo hace. No, no lo hace.
0: Epifanio le lanzaba las manos tratando de tomarla para impedir que se fuera, pero no lo conseguía. Esto solo hacía que agitara más desesperadamente los brazos y empezara a llorar y balbucear palabras ininteligibles como si de un niño se tratase. Mientras esto sucedía, con el alma a pedazos, Ana se levantó de la silla y se acercó pausadamente hacia Pifanio, y le dio un beso en la frente. Él se detuvo y se calmó inmediatamente mientras la miraba dulcemente. En aquel momento fue consciente de dónde estaba, de su entorno, de él, de ella, y de que aquel sería el último instante en que vería aquellos ojos color azul mar tranquilo, que lo enamoraron en su juventud, pero que ahora se habían turbado a causa del dolor. Sería la última vez que vería a su amada, aquella mujer que le dedicó sus mejores versos, o mejor, aquellos versos convertidos en una mujer que solo él podía leer.
1: Solo espero que en tus breves momentos de cordura me recuerdes gratamente, o que al menos me tengas tan presente en tu locura como tienes presente a Emilia
0: expresó Ana con aire triste y melancólico, y salió de la habitación llorando rápidamente en medio de la mañana diáfana y fría de aquel día. Epifanio cerró sus ojos agobiados por tan triste visión, y al abrirlos vio entrar por la misma puerta a Emilia, quien le lanzó una sonrisa irónica mientras se acercaba a él. Epifanio tomó un lápiz y trató de escribir algunos versos, pero lo único que consiguió fue dibujar símbolos ininteligibles sobre una libreta de hojas raídas y amarillas. Un mes después de lo ocurrido con Ana, recibió la visita de su amigo Juan de Dios el Indio Uribe, quien lo encontró recostado sobre un jergón. ¿Ese es Epifanio? Para él, Epifanio se encontraba en un estado deplorable. La barba que un día le pareció hermosa y tupida como un bosque antioqueño, ahora la veía como las fibras deshilachadas de una caulla. Los ojos que un día le parecieron que contenían un océano, ahora le parecían las gotas de algún líquido más grisáceo que azulino. El cabello que le parecía limpio y sedoso, ahora le parecía grasoso y mugriento. Las ropas limpias e impolutas, ahora parecían las prendas de un harapiento. En pocas palabras, todo el ser de aquel inmaculado Adonis, era ahora el cuerpo de un hombre tosco y vulgar.
1: ¡Juan de Dios! ¡Juan de Dios!
0: ¡Qué bueno verte! ¡Lo mismo digo, Epifanio! Epifanio no pudo contener la emoción de verlo. Se levantó inmediatamente y corrió a abrazarlo.
1: De haber sabido que vendrías, hubiera ordenado un poco. Pero bueno, eso no importa. Tengo algo que mostrarte. Pero en privado, Emelia es muy celosa.
0: Lo llevó ansioso por los pasillos del manicomio, deteniéndose cada tanto para hablarle a Emilia y cada otro tanto para decirle al indio Uribe que era menesteroso volver a organizar las tertulias literarias de antaño. Le explicaba que quería volver a ver a Ana y a sus hijos, pero no entendía por qué no podía. Al llegar a los baños, entraron, y Juan de Dios se asombró al contemplar aquella habitación. Todas las paredes estaban rayadas por completo. Iban en un perfecto degrado de versos, palabras, letras, hasta llegar a símbolos que parecían petroglifos. Era una perfecta analogía a la transformación mental de Epifanio.
1: Mira, no es hermoso. Ciertamente lo es, pero lastimosamente ya no hay dónde escribir. Y aunque lo hubiera, yo ya no lo quiero hacer. Pero ella no comprende. No entiende que. que ya no la quiero escuchar ni ver. Por favor, Juan. Haz es que se vaya. que se vaya.
0: Epifanio se lanzó al suelo y empezó a llorar y a temblar. Juan lo abrazó y trató de confortarlo por medio de silbidos y caricias. Pasado un tiempo. Le dijo, Escucha, Epifanio, he estado hablando con mecenas europeos y están muy interesados en tus poemas. Ellos dicen que estarían dispuestos a ayudarte, pero debes de ir a Europa. Así podrás salir de este lugar, que no es un sitio para vos. Epifanio lo miró ya tranquilizado, con asombro y alegría, y le dijo de forma ansiosa,
1: ¿En serio, Juan de Dios? ¿Significa que puedo empacar?
0: Anda a empacar, que en más tardar tres meses estamos en un barco rumbo a Europa. Pero la ansiada fecha nunca llegó. Juan de Dios Uribe fue exiliado por el gobierno liberal de la época a causa de sus ideas conservadoras, y no pudo regresar al país hasta que hubo terminado la guerra veinte años después. Pero Epifanio nunca se enteró de la desgracia de su amigo, y todas las mañanas lo esperaba a la entrada del hospital con una maleta bajo el brazo. Los días, meses, años y décadas se sucedieron, y llegó la mañana el 13 de julio de 1913. El poeta falleció ese día tendido en su cama. Su aspecto tan cadavérico hacía pensar que estaba durmiendo, hasta que las enfermeras que fueron a despertarlo se percataron que no era así. Al momento de hacer el levantamiento, le encontraron apretando un lápiz en su mano derecha y una hoja de papel entre la mano izquierda, que tenía la siguiente inscripción.
1: Aunque la muerte hoy me lleve, viviré eternamente. En las letras que en vida mi puño escribió, y en los versos humildes que compuse con amor. Epifanio Mejía, el poeta loco. Lo que
0: usted acabó de escuchar es una obra ficcional inspirada en la vida y obra de Epifanio Mejía, hecha por Juan Andrés Pález Veláez para el curso de producción radial 2 de la Universidad Católica de Oriente.